0: Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 760. Esta noite onde, para além de comemorarmos os seis anos de existência, falamos aqui da Taça da Liga, vamos falar sobre a atualidade leonina e ainda apanhamos aqui um bocadinho do Mundial. Portanto, um grande, grande programa que nos espera esta noite Pedro Varela já tinha já saudades de dar as boas vindas ao meu painel habitual, portanto bem-vindo uma vez mais a mais um Sporting 160.
1: Boa noite Mariana, boa noite João, boa noite, Ca... Ai, boa noite Castro, boa noite a todos, boa noite Castro e boa noite João, exato, já temos dois, hoje há é dois, e boa noite a todos aqueles que nos, que nos vão ouvir e, e, e nos próximos dias, especialmente porque hoje não, é, não é propriamente o nosso dia, um, acho que há muita gente que, que se calhar nem sabe qual é a Sporting 160 hoje, um, mas vamos a isso, acho que há aqui alguns assuntos interessantes para falar, como um, menos os jogos da Taça da Liga, claro, e a, e, e a renovação de na Morindaria, que são talvez os assuntos mais importantes, e depois, claro, o, o, o resumo do Tigas das modalidades, e portanto acho que há sempre aqui coisas interessantes para falar no Sporting.
0: E vamos ter um grande, grande programa, dar as boas-vindas também ao João Castro e ao Dinis, que vai fazer parte do áudio deste programa, portanto, bem-vindos os dois a mais um Sporting 160
2: É, eu, o Dinis, está ali, está na minha de sono, <risos> <risos> boa noite a todos, vai ter um belo programa, seis anos, é fantástico, vamos ver o que é que conseguimos fazer hoje, Mas vamos falar da da Liga e de outras coisas. Buscar ali é o vídeo. Portanto, Mariana, posso passar a bola para aí? Vai aqui. lá,
0: vai lá, força, 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 força. E João Castro vai andar nesta vida ao longo do programa de hoje, mas não tem problema. Não vamos começar sem antes agradecer, obviamente, a todos os patronos desde Sporting 160. padreon.com barra Sporting160, obrigada por apoiarem este nosso projeto. Pedro, vamos começar antes de falar da Taça da Liga por falar de seis anos de Sporting 160. Uh, muitos programas bem contentes, muitos programas bem chateados, mas sempre cá todas as semanas.
1: Sim, olha, na verdade nós, nós... ontem se não fosse tu a fazer o, o, o tweet, <risos> acho que queria se lembrava disso, falamos aqui tantas vezes, e acabamos por nos esquecer, e eu, 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 como estava em Vila de Conde, nem me passou isso pela cabeça, sinceramente, a certa altura, já nem me lembrava.
0: Olha, apareces um, na televisão, que eu vi até a conversa sei, no intervalo. <risos> Olha, e,
1: e estava à conversa com alguém que, que gostava muito de, de seguir, especialmente, ali era particularmente a mim, nas redes sociais, nas redes sociais, que é na, na prática do Twitter, mas depois também estava lá mais malta, que também conheceu o Sporting 100, obviamente, mas hum, epá, sim, são, são seis anos. Na verdade, é, é, era aquilo que eu, eu hoje até fui buscar o, o primeiro tweet que o Carlos Estro fez sobre o Sporting 160, ainda na forma, forma, no formato texto, que foi precisamente há seis anos e um mês, porque foi dia 6 de novembro que fizemos o primeiro Sporting 160 em versão texto. Hum, na realidade, eu tinha conhecido o Castro pessoalmente três ou quatro meses antes, foi em agosto. Em Passos Ferreira, quando fomos ver o Sporting contra o Passos Ferreira, que penso que ganhou é um zero o Sporting, um, provavelmente o gol do Adriano, uma coisa qualquer, já não me recordo bem, mas foi assim uma mas coisa foi qualquer. Golo Adrián, e, o gol do Adriano. E curiosamente Raquel. também aparecemos na televisão nesse jogo, porque foi, um, lembro perfeitamente, porque o Rui Malheiro era o que estava a comentar na televisão e depois mandaram-nos a fotografia e, um, e estava o Rui Malheiro e estávamos nós dois em cima do. do da, da, não é difícil de nos encontrar, aliás, o João ainda ontem facilmente encontrou, porque normalmente nestes estádios. É sempre lá em cima que nós estamos, mas isto pode dizer que, sem querer fazer aqui autopromoção ao, ao programa, porque eu acho que o programa já não precisa disso, mas a verdade é que, como o Castro disse ontem e como nós já dissemos aqui várias vezes, é... São seis anos de, 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 de muitas amizades e de muitos amigos, não só os que fizeram parte do programa. Nós relembramos algumas das pessoas. Ainda ontem não estive com ele pessoalmente, com o José Eduardo, porque ele chegou em cima do jogo e teve que sair logo. E estávamos em sítios diferentes e eu depois fiquei uh, fechado, uh, mas estive a falar com ele. Curiosamente, até depois falamos por um potencial convidado que ele tem, de um um tipo com o conhecimento do Sporting é absolutamente avassalador, e ele disse para quiseres, diz-me para ir ao Sporting 160. Um, e portanto o que foi um dos primeiros, obviamente, a fazer parte, mas a Tasca do Xerba, o Tigas, o Gonçalo, que está hoje no Sporting, foi quem nos ajudou logo no início nas imagens, um, tanta gente que ao longo destes tempos nos foi ajudando, mas também... Um, mas também acho que o mais importante é as pessoas que fomos conhecendo. Para mim era isso que eu ia dizer do que até o tweet que o Castro fez ontem, que é vai, a amizade que vamos tendo por, por um conjunto de pessoas que obviamente já acontecem quando vamos ao futebol um, e, 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 e ontem, depois vamos falar disso, do jogo da Taça da Liga, já se começa... Já estamos a voltar um bocadinho a esses tempos. Ontem só estavam lá 400 ou 500 sportinguistas, talvez. Um, são sempre os mesmos, as mesmas caras um, e já se sabe quanto mais... Quanto pior é a época, que mais, mais, menos pessoas se vêem e mais, mais, mais conhecidos são, porque são sempre os mesmos, na realidade. Um, mas, mas isso é que eu acho que acaba por ser o mais, mais fantástico, que é, é o conhecimento com as pessoas, aquilo que... Seja pessoas que muitas vezes não concordam connosco, porque isso também obviamente acontece ainda bem, tem que ser, mas isso acho que acaba por ser o mais importante. Isso, e certamente quando o Castro fez aquele tweet que eu pus no meu hoje, foi repescar no dia 6 de novembro de 2016, se disséssemos que estaríamos seis anos depois, ainda aqui, não às segundas-feiras, hoje que de ser à quinta, mas normalmente 95% dos programas, à segunda-feira, em direto, a fazer este programa, a caminho dos 300, epá, não sei se acreditaríamos que isso fosse possível, e, e, e não é pela quantidade, mas há uma coisa que me parece óbvia, podem não concordar connosco, podem... Podem até dizer que nós somos isto e aquilo outro. Umas vezes pegam comigo, outras vezes pegam com o castro, outras vezes vão pegar contigo Mariana, que já tivemos isso também aqui muitas vezes. Mas a verdade é que há uma marca e um selo de Sporting 160. E, gostando ou não do que nós dizemos aqui, há muita gente que reconhece essa qualidade, esse, pelo menos esse, esse, essa tentativa de um Sporting melhor. E que, é, que eu acho que é aquilo que nós tentamos fazer aqui, para o bem e para o mal, um, e acho que isso tem sido fantástico, é uma marca que eu acho que, que nos deve orgulhar a todos.
0: Estamos sempre cá, a verdade é essa. João Castro, seis anos depois, quase 300 programas. Champanhe. E lá está ele com o champanhe, eu, lá está. Eu prometi que ia beber... Lá está. Importante. Pois eu sou água, eu sou água também. Eu, é champanhe. eu, eu também é sou assim, água, mas é ele assim. tinha dito que ia é ver assim. champanhe. Exato. É assim: os, os pobres são assim. Os pobres são assim. Cuidado <risos> com os <risos> tempos que <risos> correm ainda ligam
1: para a Segurança Social a dizer que estás a ver <risos> champanhe e tens uma criança ao colo. Exato. <risos> <risos> ele <risos> não
0: <dá risos> João, uh, não te vou perguntar qual foi uh, o melhor programa ou o pior, porque obviamente todos eles são, são diferentes, mas peço-te o teu top 3.
2: Olha, antes de ir ao top 3, dizer que realmente foi uma aventura. Acho que o Pedro já resumiu e eu ontem eu também tinha escrito. Acho que tem sido uma aventura muito, muito gira. Lembro perfeitamente, portanto, lembro perfeitamente da Leonor ser pequenina quando fizemos o primeiro programa, muito pequenina mesmo. E, e agora está aqui o Diniz ao, ao, ao meu colo. E mais que tudo, foi arranjar realmente tempo para fazermos tantos programas. E lembro perfeitamente do nervosismo inicial, quem ouvir os primeiros. Uh, De do Varela e do, e do José. Desde o José cair em quase todos os programas e, e, e o José sempre dizer: Hoje não vou conseguir fazer, aqui não há neto, o ADSL está a falhar. E portanto, esse nervosismo, desde depois dos primeiros convidados e nós a tentar arranjar tudo, porque nós não somos profissionais da, da área da comunicação, Exato. obviamente, e a tentar arranjar tudo e, e para que tudo saísse perfeito, mesmo até tecnicamente, e isso foi sempre o Pedro que arranjou, e se não fosse o Pedro, acho que era impossível, nós temos feito. E, e depois, é verdade é que foram muito programas, com muitos convidados, eu acho que o número um, eu não quero dizer que seja o melhor, mas aquilo que nos marcou, até pelo simbolismo na altura, para mim foi o É porque foi assim o primeiro grande convidado, e eu devo ter ligado para ir para sete números, atendeu-me uma búlgara na altura, depois atendeu uma pessoa de Lisboa que não era o Liordanó, andei a experimentar ali vários números que tinham me dado, até que, até que ouvi aquela voz do Jordanova ali, já com aquele português meio arranhado, búlgaro, e depois convenci-o a aparecer, no, a fazer o programa, obviamente. Depois a ligação era difícil para a Bulgária, mas ele lá conseguiu fazer. a famosa miginha do Jordanova, mas depois também temos a sequência de ligar ao Jordanova em pleno. No Alvalade. aniversário, em dia de derby, em dia de em clássico dia, em Alvalado, não foi? Em dia de clássico em Alvalado. Acho que foi marcante o nova e, 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 por outro aspecto, o Iordanova estava muito esquecido em termos de comunicação social e, e depois foi a primeira vez que até aparecemos no jornal com uma pequena nota a dizer que o nova é, é, é. deu uma entrevista a um canal de suporte. E, portanto, acho que marcou, acho que esse programa marcou. Um, depois, outra coisa que nos marca sempre, quanto a mim, foi quando fazemos programas com, com pessoas e já fizemos com alguns ouvintes que estavam no estrangeiro. Um, com ouvidos nossos, porque eu acho que o Sporting 160 tem cumprido uma parte de, da sua missão, que é levar o Sporting uh, ao mundo inteiro, e isso temos cumprido. Acho que com, com diversos países, nós, uma vez, até já fizemos um apanhado dos países onde éramos ouvidos, e portanto, há muitos imigrantes que, que, que o seu ponto de contacto com o Sporting foi muitas vezes o Sporting 160, e eu acho que isso foi fundamental. Obviamente. E, e depois, não diria no top 3, mas está lá todos os programas que nós fizemos das eleições. Acho que fizemos verdadeiro para mim verdadeiro serviço público ou serviço de Unino, que chamar Mariana, porque foi aqui que foram feitas as perguntas mais difíceis. Mais incómodas para todos, sempre com maior respeito e ainda para mais, sempre, sem os candidatos saberem uma única pergunta, isso foi sempre é um ponto a Estamos no, à espera
0: de uma promessa que seja cumprida. Desculpa, tive que dizer
2: isto. Sim, é verdade. Mas isso não vai acontecer, Mariana. Mas não vai acontecer, mas, mas eu, eu não, fico, não fico nada chateado com isso, porque nós estamos aqui todo, todos os presidentes, já tivemos o Bruno Carvalho, obviamente, o que se passou também. Tivemos já nas várias eleições os vários candidatos. Tivemos o bandas mesmo nas eleições, tivemos, o Bonata, e o sim, Bonadito, o João Benedito, Pedro Madeira Rodrigues,
1: o
0: Pedro
2: Madeira Rodrigues. Tivemos, tivemos, tivemos quase todos, é verdade, e, mas acho que no, nas alturas que foram e quando foram, acho que foi uma, uma pedrada no charco, e, e aqui a verdade é que as grandes questões e as questões de fundo foram, foram debatidas aqui e foram questionadas, ao, ao, neste caso, aos aos candidatos e futuros ou não presidentes do Sporting, e nestas eleições em que foi o Varandas, o Benedito, o Carlos Ferreira, o Pedro Madeira Rodrigues, eu acho que foi aqui que muita gente tirou algumas dúvidas sobre, dúvidas. eu pelo menos tirei as minhas, sobre quem é que estava mais preparado numa área ou noutro, porque eu, eu senti isso em, em candidatos, achei uns mais preparados para uma Sim, coisa, é. outros mais preparados para outra coisa, e portanto eu acho que foi aqui, acho que muita comunicação social também aproveitou hum, muitas coisas que aqui foram ditas, hum, e portanto, acho que foram, sem dúvida, aqueles três momentos. Depois, todos os grandes convidados, desde o Jardel, o Marco Aurélio, que adorei. Quando o é, Aquela sequência de campeões. Quando é Cruz, sim. Aquela exatamente, sequência aquela sequência que, que nós fizemos, boa. foi fantástica. Tivemos mas, João, também... deixa-me
1: só dizer aqui uma coisa, não sim. resisto, porque... O primeiro Mostra. ano, é engraçado porque tu uh, falaste aí numa coisa que é os convidados e nós hoje em dia temos trazido menos convidados, até porque há muita gente que gosta, seja por ouvir na área mais técnica, tática, seja por ouvir a mim noutras áreas para falar do esporte, há muita gente que gosta de ouvir e portanto o convidado hoje em dia tem que ser um convidado que seja mesmo uma mais-valia e nós sabemos que é muito mais difícil trazer esse tipo de convidados, os jogadores é difícil virem, aí jogadores... Um, às vezes também não é fácil um, ou os treinadores e, um, mas eu, eu não posso deixar de ler porque eu tenho aqui anotado nós no primeiro ano um, fizemos 47 programas eu vou só, e, e, e há muita gente que não conhece o início do Sporting mas eu vou recordar no primeiro ano só, e eu acho que esse para mim foi o marco em que se notava perfeitamente que as pessoas não estavam um, faltava qualquer coisa que fosse um bocadinho diferente da televisão, Exatamente. no primeiro ano os convidados, João Quadros Pedro Candeias da Tribuna, António Boronha, um grande programa do António Isso, Boronha. É Se -se, nós tivemos Não, um, um grande programa em, em dois sentidos. É verdade. E, e a seguir ainda mais duas horas em off a falar em com Em off.
0: Pedro Madeira Rodrigues,
1: o Gonçalo Nascimento Rodrigues, que depois foi eleito nas eleições de Sporting, o Ricardo Andorinho do handball, o Diogo Bernardo teve no esporte, o Luís Cristóvão, que agora está bastante nos comentários, o Pedro Cunha Ferreira da Goal Point, o Pedro Buxerimentos, o Iordanovo, a Tasca do Xerba, a Rita Matos, Sporting TV, a Mariana, e a Rita Matos e a Mariana Ferreira, porque vieram no meu programa, a Mariana, a Mariana Ferreira que está aqui. É verdade. É, esta,
0: futebol, esta. Sim, esta.
1: De depois o futebol feminino <risos> do Sporting com a Raquel Sampaio, a Inês Pereira e a Rita, a Rita Fontemanha, talvez dos primeiros programas em que se falou, em que, em que alguém deu sim. algum destaque ao futebol feminino. O Beto Severo, que esteve aqui uma rubrica que se chamava A Cabeçada do Beto. O Rui Miguel Tovar, o João Edgar, que teve o treinador de esporte, o Duarte Gomes, um grande programa com o antigo árbitro, é foi espetacular na altura, lembro perfeitamente da reação, o Rui Malheiro, um comentário, o Fernando Fernandes, do Kickboxing do, do Sport, o Miguel Pontes, nosso amigo, e que na altura estava uma experiência de scouting para as coisas. Tá, exatamente. exatamente, o Carlos Souza, o Marcelo do Sporting Brasil, que agora está cá em Portugal, é ainda no outro dia, o trabalhar, no é verdade. O, das redes ajudou aí o, o grande Marcelo o Catinho de Moraes, nosso grande amigo o Eric, o Eric Krakauer que era um amigo meu, que está hoje em dia eu não sei se é na Bahia, na América, está nos Estados Unidos é português, mas está nos Estados Unidos na televisão o Nathan Costa, um grande programa também, o Tom Condé o Rui Monteiro, o Luís Vidigal a Diana Silva, o Tiago Estevão e, e o Nuno Valinhas foi o último convidado nesse ano, e portanto, epá, era, era engraçado porque... Nesse ano é brutal. muita gente, e foi isso que acabou por catapultar um bocadinho o Sporting Centro.
0: E foi isso que fez então toda a diferença, mas a verdade é que são seis anos de muitas histórias, muitos mais anos virão, normalmente os temas serão quase sempre mesmos, mas cá continuaremos sempre a lutar pelo melhor Sporting que conseguiremos ter. Vamos falar então da Taça da Liga. O Sporting que, e tenho que dizer isto porque é um marco de facto, não tem nenhum golo sofrido, Pedro Varela, mas ontem, é, apesar de termos é, vencido por 2-0 é, em Vila do Conde, é, face aquela primeira parte, não se avizinhava um resultado simples?
1: Hum, quer dizer, duas coisas em relação a isso. Uma, ainda há pouco, quando, há pouco não, de manhã quando gravava com o Castro para o, para, o para o Sporting 160, a verdade, e dizia o Castro com razão, e é fácil de comprovar, e podemos ver isso, e, e eu senti isso, pelo menos eu estive lá no estádio, o Rio Ave não, não me lembro de uma situação de perigo do Rio Ave. Sim. Claro que há sempre aquela coisa, é mas o Sporting sofre ficou com facilidade e é um problema e não sei o que mais. E, portanto, eu, eu sinceramente nunca senti que o Sporting não fosse sair de Vila de Conde com a vitória. Um, aliás, eu tinha duas certezas quando o jogo começou. Uma que ia apanhar a chuva, um, que era quase certo porque a aplicação do, 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 do IPMA normalmente não falha. Não tanto é como em Famalicão, mas pronto, lá é. está e por isso levei a capa. Um, e a outra é que o Sporting, parecia-me claro que ia sair com a vitória. A primeira parte, obviamente, não, não, não foi a melhor. A segunda foi muito mais bem conseguida. Falhamos oportunidades que podíamos ter feito. Cinco, seis golos, sem problema absolutamente nenhum. Mas essa questão do, do, dos... Eu estava com o João Rojado, que ele estava aí. Quer dizer, estava Sim. com mais pessoas. Também estava com o grande Francisco. E já vou falar aí sobre o Francisco, porque é, porque é incrível. Eu, eu, hoje em dia, já não conseguiria fazer o que o Francisco fez. Mas... Mas uh, estava com o Francisco e estava com o João Rojado e também com o Ricardo, que tu conheces muito bem, o nosso certo? Ricardo, um, eu digo nosso no sentido. Uh, connosco a Sporting, <risos> o Ricardo Moreira, é, né? Ministra, Ricardo exatamente, em 1906, o grande Ricardo Moreira. E, um, epá, e uma coisa que o João Rojado dizia: ah, segundo jogo sem sofrer golos, já muito. Na altura a dúvida já não acontecia há muito e eu depois até hoje recordei isso no, no, no Patreon. Na realidade, nós já tivemos um momento em que não sofremos golos durante quatro jogos. Um, só que é engraçado porque são. Esse momento, e isso mostra um bocadinho o que é a época de esporte, é um momento em que nós não sofremos quatro jogos, quatro golos. Oh, desculpa, não sofremos golos em quatro jogos seguidos. Temos duas exibições magistrais, e vou dizer quais são os jogos. Portanto, um, ganhamos em casa do Estoril Praia. Depois a seguir vamos ganhar a Alemanha ou o Interacto Frankfurt na abertura da Liga dos Campeões, 2-0, 3-0. Depois ganhamos em casa do Porto 4-0. Portanto, três jogos, nove golos. E depois ganhamos ao Tottenham, 2-0. Portanto, 11, 11 golos Exato. marcados e um sofrido. Talvez a, a sequência melhor da temporada, mas tem um problema, que é o que mostra um pouco este Sporting é que vi esta sequência, antes de começar, vimos da derrota de com o Chaves, toda a gente se recorda, e termina esta sequência com a derrota no Boa Vista, no Bessa, portanto, e isso é um bocadinho o Sporting deste ano, apesar de às vezes teres aqui bons momentos, e na semana passada, nós não falamos aqui do Tivemos aqui um bocadinho. Estamos a andar aqui. Os programas têm estado parados porque está a decorrer o Mundial e, portanto, nós não temos falado com regularidade. Só vamos regular, voltar à regularidade em, a partir de janeiro. Mas a verdade é que o Sporting tem tido esta, 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 um, esta irregularidade. Ainda na, ainda na semana passada, jogamos para a Taça da Liga. Foi a semana passada, não foi? O outro jogo foi,
0: foi, foi, foi. exatamente
1: foi. E, um, e ganhamos com uma exibição muito boa, e, e, e falou-se da questão física e daquilo que os jogadores parecia que aproveitaram mesmo para descansar e, e que diferença, e com isto dá-nos aqui algum alento para, 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 para o resto da temporada. Ontem já não foi bem conseguida a primeira parte não, não foi, mas pá, mas, quer dizer, se saíssemos de Vila de Conte com 5 ou 6 0 a ganhar, não seria nada de anormal, dado o caldo ofensivo e dadas as oportunidades. Essas, assim, escandalosas que falhamos. E algumas... Eu não quero tirar mérito, obviamente, ou. Ao guarda-redes, como é que se chama? Jonathan, não é? Jonathan,
2: sim. Defendeu ah, muito exatamente.
1: bem. Não quero tirar mérito a isso, como o Castro dizia, falávamos ainda hoje disso. Obviamente há mérito. Os remates também foram todos muito direcionados ao guarda-redes. Um, sei lá, eu, o Castro lembrava, não houve um tiro como o Porro muitas vezes faz. O próprio Sotir, se calhar, podia ter tido mais calma. O Trincão, bem, já não falo do Trincão, uma delas que falha que de baliza aberta completamente. E, portanto, não tivemos esse... E isso é que é tal... Há aqui uma certa intermitência que, que vai acabar por ditar. A, a nossa a, a nossa a nossa nossa segunda parte da temporada eu sinceramente obviamente estamos a falar da taça da liga a taça da liga vale o que vale o João Matos há já veio o João de Matos bocado, já veio aqui brincar com a famosa rolduleria que não tem todos brincamos no, no no Spaces porque na realidade epá, eu, não, eu não estou nada
2: preocupado com esta taça
0: tá parar o Pedro
2: olha o Varela parou com a taça da liga
0: não, aqui, não, agora esperaste. já está. A tua imagem para Agora estás. Ah, já estou, Agora estás. Houve aqui qualquer agora coisa estás. que se
1: passou, não sei o quê, mas pronto. Mas, é
2: algum vizinho teu começou a fazer
1: downloads. Calhar, <risos> exato, está tá a ver pornografia, vou ter que bater com a pessoa aqui embaixo, tenho é, que pagar isso a esta hora, se calhar já está a aproveitar. Uh, mas a verdade é que uh, esse, 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 se formos à Final Four, claro que vamos querer ganhar, é, é, é óbvio, oh, mas estou muito mais preocupado com aquilo que eu acho que é o mais importante do resto da temporada, que é ver o que é que se pode fazer no mercado, são dois momentos, ver o que é que se pode fazer no mercado, e iremos falar disso depois em janeiro, e quando surgir, e quando, e quando as coisas forem, já temos o tan longo, e, obviamente, quem quiser ouvir o, algumas coisas sobre o tan longo, o, o João já falou sobre isso no, no patrão do Sporting Centro, mas é esse o primeiro momento, e o segundo é, 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 é obviamente, a luta pelo menos pelo segundo lugar. A importância que tem uh, a Liga dos Campeões em, toda, em, toda, em todo o planeamento de uma nova temporada, de uma de, uma, de alguma folga, folga, entre aspas, financeira, uh, é para mim o ponto mais importante. Uh, e, portanto, ganhamos sem, sem grandes... Uh, não, não, também não esperava muito mais, acho que uh, não, 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 não senti que em algum momento saísse dali daquilo que já fizemos lá jogos terríveis, sofríveis em... Em Vila de Conde, a primeira vez que levei meu filho ao futebol foi em Vila de Conde, levamos 3 0 do Rio A para a taça da Liga. Levei Mas o meu avô, na bem. altura o meu avô tinha. Olha, não, já foi há muitos anos, o meu filho devia ter pai 5 ou 6 anos, uma noite fria como estas não chovia. Curiosamente, o Sporting não estava a jogar de verde e eu até no final eu brinquei com o meu filho, como ele ainda não percebia bem, e eu disse-lhe que os de verde é que é que era o do Sporting, era os do Rio A, o <risos> Sporting acho que é de <escuro risos> branco, uma coisa qualquer, e eu na brincadeira até disse isso. Deve ter sido talvez dos únicos jogos que o meu filho viu. No fim, não ligado absolutamente nada a futebol, mas lembro perfeitamente e já lá fizemos exibições miseráveis, mas esta simos lá com, com o Vitória e o mais importante com a qualificação praticamente garantida, que era, que era o que se pretendia, obviamente, neste, neste jogo. E vou passo ao Castro, porque eu depois quero só dizer uma coisa em relação a uh, ambiente, e, e, e há umas coisas que se passam que eu acho que, que é preciso dizer, mas para já, o Castro agora para, para a parte mais técnica. E tal.
0: Já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. João Castro, muitas mudanças por parte de Rubena Amorim, aliás, era esperado, até porque tivemos jogadores a ir ao, ao Mundial, muitas experiências a serem aqui feitas também, Uh, com jogadores que habitualmente no campeonato não são uh, titulares uh, dois jogos duas Vitórias oito gols marcados zero gols sofridos era aquilo que que o Pedro estava a dizer há pouco uh, deu para ver que os jogadores descansaram uh, Ruben Amorim também está a aproveitar achas que Ruben Amorim também está a aproveitar isto para poder fazer aqui alguma coisa de diferente também quando, quando regressar o campeonato. E não nos esqueçamos que um, ainda antes do ano terminar uh, vamos, vamos receber o, o Passos de Ferreira em, em Alvalade para, para o campeonato.
2: Sim, olha, Mariana, um, eu acho que o Ruben Amorim tinha aproveitado a pausa no, e nos treinos para treinar algumas coisas. Um, no jogo, um, jogamos com praticamente o mesmo 11 que tínhamos jogado na semana passada, só mudou o guarda-redes aliás, eu acho que certo. o Sporting 160 foi dos primeiros a abordar esse tema do Guadarredes, uh, que precisava de jogar o Adam um, Era estranho o Adam ficar quase um mês de fora sem, sem jogar. E o Ruben Amorim confirmou isso na, na conferência de imprensa e o Adam foi titular. Um, jogaram os, que, os melhores que estavam disponíveis, a meu ver. Isto porque no meio-campo nós perdemos dois, como tu sabes, o Garte e o Maurita, e portanto, foi o ex o titular. Eu acho que se pode, o que se pode apontar daqui é que o ugo subiu na hierarquia, falei isso com o Pedro, portanto, passou o Saltíris claramente na hierarquia, um, recuou o pote, para dar um, não só capacidade e imaginação ao meio-campo de Unino, mas sobretudo um jogador mais experiente, que se não podia ter jogado ou o Saltíris ou o Matheus Fernandes, e portanto não eram assim tantos experientes quanto isso. E por outro lado, eu acho que o Sporting fez um jogo competente em Vila do Conte, um, uma primeira parte onde o Rio Ave conseguiu defender muito bem a zona central, com três médios, dois até bastante abertos e muito atentos a, a, não só às, a, ao, ao pote, mas sobretudo ali ao, ao jogo de interior de Trincão e de Edwards, e portanto anularam-nos completamente, além dos jogadores não estarem muito inspirados o Trincão e o Edwards, o que nos deixou a única possibilidade de jogar por fora ou atacar as costas do adversário, um, eu acho que aí sim, Pedro Porro foi o grande dinamizador, foi o grande, grande catalisador do, do ataque do Sporting, obviamente o Sporting tentava circular para um lado depois gerar a bola rapidamente para o outro lado e se prender, aconteceu isso com o Nuno Santos, teve ali um ou dois remates, um até bastante perigoso, o Jonathan fez uma boa defesa, uh, mas depois foi realmente o Pedro Porro com cruzamentos perigosos que conseguiu, um, aproveitando o facto do Paulo Victor um, jogar à ala esquerda, muito da forma como, por exemplo, e ela é destes conforme o Sporting quer jogar com o Artur Gomes, mas é verdade que defensivamente deixou algumas lacunas e o Pedro Porro passou por ele várias vezes e aproveitou bem esse facto. Portanto, foi um Sporting Quanto a mim, competente, não conseguiu criar muito na primeira parte, e, 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 e eu referi na rádio, Mariana, que eu notei que na primeira parte ao Sporting faltou agressividade. Isto quando as equipas às vezes não conseguem construir, uma das formas de criar perigo é roubar a bola adversária em zonas adiantadas do terreno, o, o Sporting na primeira parte conseguiu uma única vez. Porque não estava nem sequer a fazer boa pressão, em termos de timing, nem a ter a agressividade necessária. Na segunda parte, o Sporting então com o um tipo de agressividade, pressionou melhor... Um, e, e roubou várias bolas e a partir daí o Sporting foi bastante perigoso um, curioso é que o Porro eu disse isto de manhã e depois estive a, a rever parte do jogo, fez belos cruzamentos que deveriam dar golo em situação normal, como aquele caso do Trincão e, e o desvio do Paulinho etc e acaba por ser o Ederson a fazer o, se calhar o seu único cruzamento um cruzamento fechado em que o Inácio aproveitou e o Sporting até marca dois golos de bola parada um, o do Ederson foi na sequência de uma bola parada num segundo ataque, e depois o, o, o autogolo num cruzamento do Porro, também fechado, num cruzamento fechado, onde o, o, o central acaba por desviar para a baliza Mas, de resto, o Sporting depois, o, o Rio Abo, obviamente, quando sofreu o primeiro golo, um, desequilibrou-se completamente em termos um, de, de como equipa organizada. Não conseguiu organizada, ter reação. Digamos, não, sim. não foi a melhor reação. Desorganizou-se. Há equipas que reagem organizadas e há equipas que reagem desorganizadas. E deu muito espaço e o Sporting aproveitou esse espaço, não aproveitou para o mercado. E conforme o Pedro disse, se bem, o Sporting podia ter sido com 4, 5 gols à vontade, porque foram oportunidades flagrantes. Trincão completamente flagrante, porro isolado, Uh, só Tires isolado um, e, portanto só essas três oportunidades eram mais três golos já, já dava cinco, uh, estou-me esquecer de certeza uma, a recarga do trincão também portanto seis, uh, portanto o Sporting acabou por falhar. Pontos interessantes não sofreu golos, competência Uh, e a competência é, o Rio Ave era muito perigoso o Rio Ave ganhou 3-1 ao Porto uh, foi muito forte nas transições é uma equipa muito forte nas transições, tem jogadores muito rápidos e com boa técnica e, e, e o que eu gostei mais do Sporting foi a capacidade de não perder a bola em zonas de construção e uh, rapidamente recuperar em termos posicionais, em termos tra de transição a defender muito bem uh, quando o Rio Ave recuperava a bola, não dando espaço ao Rio Ave nem liberdade aos jogadores para conseguirem criar perigo à baliza leonina Portanto, eu, eu acho que esses pontos, os pontos defensivos foram muito importantes, depois o o bem quando teve espaço e soube sair em transição e criar oportunidades flagrantes, mas uh, ressalvo aqui realmente a competência no suporte e nestes aspectos. Uh, nos aspectos defensivos, portanto não permitir ao Real sair na transição, voltar a não sofrer golos e portanto acho que o Sporting foi suficientemente competente, deu para o Ruban Amorim respondendo à tua parte final da pergunta experimentar algumas coisas no final metendo o Giovanni, o Sotiris ou o Artur Gomes, portanto, Rocha, até o próprio Rochinha teve alguns minutos jogador que perdeu a hierarquia para o Artur Gomes Artur Gomes tem sido um dos jogadores mais, ou mais chamados pelo Ruban Amorim para entrar ou já jogar de início um, e portanto o Sporting acaba por ter uma, uma exibição competente, o Amorim que sempre ganhou na Taça da Liga, não se esqueçam disso, sempre ganhou todos os jogos na Taça da Liga, um, esperemos que ele, que ele mantenha a performance, era sinal que vencíamos mais uma, um, o Sporting está com o apuramento garantido, vamos ver agora o Tomarítimo, já que existe um maior espaço para experimentar algumas coisas, mas por outro lado também temos que dar minutos aos jogadores que vieram do, do Mundial, e portanto quer Coates, quer o Garte, também já entrou. O Garte um, ontem já entrou. Quer o Morita, uh, vão ter que ter alguns minutos no jogo do, do Marítimo já para preparar o jogo do Topaz Ferreira.
0: E que poderá aqui fazer toda a diferença. Todos nós queremos que o Rubén ganhe, não só na da Liga, mas também em todos os jogos do Campeonato. Ainda antes de passarmos ao próximo tema, Pedro Varela, sei que tinhas aqui qualquer coisa a comentar sobre não, o ambiente. sim.
1: Sim, sobre o ambiente, porque isso assim, ainda ontem foi uma, uma questão falada no, no Spaces e, e, e é uma questão que tem sido, às vezes parece que é, parece que falar nisto é, é um tema que, que, que suscita as pessoas, parece que dizer o que eu vou dizer, que é alguma coisa contra a direção ou, contra, ou, que, ou que é algo que nós... Uh, temos aqui agenda e não sei o que mais Epá, efetivamente é algo contra a direção porque eu acho que há aqui um ponto não é tudo, mas eu acho que há aqui um ponto que já há muito tempo que já, já, já se anda a arrastar não, não faz sentido nenhum um, esta questão do ambiente que se fala que se tem falado muito a verdade é que ainda ontem em, em Vila de Conte como eu disse, toda a gente sabe o estado do Rio Ave só tem a bancada, a bancada do lado do onde está exatamente a bancada coberta depois tem ao lado a outra que é dos sócios e tem a, a minúscula do lado esquerdo quem está virado para o campo, pequenininha, descoberta onde estão os adeptos visitantes. Aquilo cabe, é pá, cabe, sei lá, 500 gajos, mais coisa, menos coisa. Talvez caia até, quer dizer, caia em Portugal, se caia, até lá, mas 800. Mas depois, se for com aquela porta minúscula que temos para sair, Saída. se acontecer uma, um desastre, morramos ali todos. Não sobra nenhum. Mas a verdade é que, se, eu vou começar por aí pelo ambiente, que é, se não tivessem lá um, 20 ou 30 ou 40 pessoas que estão ligadas normalmente a grupos organizados, nomeadamente aqui muitos do Norte, que são caras conhecidíssimas, até tu, Mariana, que, que não és uma pessoa do Norte, mas estás farta de ir a todos os jogos aqui no Norte e vais a todo lado, olhas para eles e conheces-nos todos. Ontem
0: mas ontem, não... ontem falhaste, está
1: bem, falhaste duas vezes este ano para em 30 jogos, vê lá, vê lá tu. Mas pronto, mas repara, mas são daqueles que tu também vês em Lisboa, porque eles estão cá e estão em Lisboa, Exato. apesar de serem daqui. Mas que tu conheces muito bem, uns um são da Juve outros são diretivo, outros são... Seja eu da privada da torcida, seja de quem for, outros não são de nada, outros são adeptos que se gostam de estar ali, como eu gosto de estar também, como eu identifico e falo com eles, e aliás até estive a falar com um deles e, e já lá vou essa parte, mas se não fossem esses 30 ou 40 a cantar e a puxar pela bancada, é óbvio que aquela bancada iria estar uh, a, lá, ver a, a ver só. o jogo, pronto, convenhamos é que, que estava isso. a
0: chover. A primeira parte
1: não choveu muito, na segunda é que choveu num bocadinho na segunda parte. Deu para pôr as capas e tal, mas depois tirou-se. Agora, a verdade é sim Podemos, claro, discutir a questão. Epá, ok, mas eu gosto de estar assim no meu futebol e nada contra e procuro o teu lugares e estás lá sentado e estás a ver como se estivesses na televisão. Epá, sinceramente a essência do futebol não é isso. Podemos discutir aqui depois o que é que é o futebol, o que é que é uma ida ao estádio. Mas uma ida ao estádio pressupõe algo que seja um bocadinho pelo menos na minha ótica Diferente do que é ver um jogo na televisão sentado. Eu para estar tá sentado, beijo aqui no meu sofá de casa e ligo Exato. ali, uh, e em vez de estar como estava ontem a chuva, de capa e, e, e até levei o, o, o chapéu, até me enganei, ele veio da minha mulher que tinha um forro de flores, mas pronto, tinha e aquilo. Mas, <risos> mas, mas eu dei conta quando fui pôr a cabeça, mas para isso ficava aqui em casa e estava ali sossegadinho, com a, com a lareira Exato. ou com a salamandra ligada e estava aqui cantinho e não apanhava tudo Mas não, nós gostamos é daquilo, nós gostamos de estar lá, nós gostamos. Mandar uns palavrões, hoje em dia eu já tenho mais algum cuidado quando vejo miúdos ao meu lado e já sou capaz de não dizer, mas é pá, todos nós libertamos a nossa, uns de cada forma, adoramos ver futebol em pé, aquelas coisas, cada um tem os seus, as suas manias e faz parte. Esse é o primeiro lado. Depois, o segundo ponto, obviamente a estupidez continua abaixo da bancada onde estávamos todos a ver o jogo tinha uma pequenina bancada para a zona de condições especiais de adeptos as famosas DCAPS ou as antigas zonas do cartão do um adepto que ainda continuam em vigor vai com meio pessoas com condições especiais que foi a torcida verde que alertou e lá colocaram umas casas de banho à parte porque depois como vocês sabem uma das regras número um destas zonas é que tem que ter uma saída e uma porta específica para aquele setor e, portanto, não é a mesma que a outra. E, portanto, nós tínhamos as casas do bem do nosso lado, que até estavam bem, as, as de visitante normal, e depois devem ter colocado umas outras para eles, porque eles queixaram-se disso. Um, e, portanto, é uma, é uma coisa ridícula. Mas depois, no início do jogo, quando ainda só estávamos, em uns 10 ou 12, que eu até na altura fiquei assustado, já estava com o Francisco. O Francisco é um rapaz que eu, que eu tive a oportunidade de conhecer e que tu, tu mais conheces, Mariana, ele às vezes participa no Space. Uh, conhece bem o Francisco Alves para já fez alguma coisa que eu era imp... eu hoje em dia já não fazia, mas, mas o Francisco também tem, tem, eu não sei se tem menos metade da minha idade, é capaz, eu podia ser 20 meu filho.
0: Vinte e poucos. 20 20 e poucos.
1: E, portanto, meteu-se na camioneta às duas da tarde, às seis fui apanhá-lo a Campanhã, fomos ver o jogo, deixei-o em Campanhã no terminal das camionetas às onze, só tinha autocarro, às onze e meia, só tinha autocarro à meia-noite e quarenta e cinco, porque marcou o último. Para ter a certeza que eu apanhava, certo. e chegou a Lisboa quase às 5 da manhã, às 4 h Não é uma coisa que hoje em dia toda a gente faça, e ainda por cima, vir a meio da semana a ver um jogo da Taça da Liga, mas eu aprecio muito este tipo de sportinguismo e este tipo de, de pessoas. E, e, e no dia em que isto desaparecer, olha, se calhar não, mais vale deixarmos ir ao futebol e fica para quem queira ver aquilo como, como quem vai à ópera. E depois cá fora, estávamos a falar um bocadinho com com uma malta, obviamente, não vou estar aqui a identificar, mas com a malta que até já... Eu até lembrei o episódio. Tu lembras-te em Barcelos, quando, quando tivemos que deixar os adereços, lá aquele episódio... É. Ah, é, eu, eu a contar-lhe que me lembrava desse episódio e eu tivemos a falar um bocadinho sobre isso. E, pá, e o que me irrita é que estava ali, um rapaz faz parte de um grupo de organizado, um, perfeitamente que podia ser como eu, tem trabalho, tem, tem 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 exatamente como nós, tem o amor que tem no esporte como nós, pá, faz parte de um grupo de organizado, e ele, na verdade, obviamente, depois disse que, pronto, depois lá contou as coisas porque é que não era a favor deste tipo de, de situação, mas o, mais, o que ele falava mais, obviamente, é a forma como esta direção tem tratado este assunto. E, e ele até usou uma expressão que eu achei é curioso que é, ele, se esta direção tem tratado bem, os grupos organizados. E o tratar bem não quer dizer que tenha que dar tudo aquilo que são os privilégios nem nada. Ao colo. O colo, claro que não, isso também não, obviamente, e ninguém está para isso. E ele até a brincadeira de dizer: Epa, eu vejo nunca mais saído lá com o presidente. Ele, ele próprio ia dizer assim no sentido. Ele ele até dizer, eu nunca votaria nele, mas até e eu percebo o que é que ele quer dizer com aquilo, porque na realidade. Hum, com o treinador que tiveste, que nos trouxe o título, que renovou até agora até 2026, com uma certa estabilidade que ainda no outro dia, já li, acho que já não sei em que programa que foi, acho que foi no Patreon ou no Spaces, eu li uma lista enorme de treinadores em dois períodos que já passaram pelo Sporting, no espaço em que o Mourinho pode ser treinador de Sporting, o Ruben Mourinho pode ser seis anos de treinador de Sporting, e tu vais buscar dois períodos, um na década de 90 e outro mais recentemente, em 2012, e pegas nesses seis anos de cada um desses momentos e és capaz de buscar num e noutro momento para cima de 20 e tal treinadores no Sporting e neste momento temos um isso é um momento, e isso ajuda obviamente e ajuda e por isso é que ele disse, disse nesse sentido, se as coisas tivessem pá, depois ele fez ali algumas acusações graves deu para comprovar algumas coisas que eu já tinha informação um, e foi interessante perceber isso, mas o que mais me irrita é que está está, eu não sei se é um estigma mas, ou, ou uma norma que os adeptos e agora esta distância entre Sporting e os adeptos e os grupos organizados parece que é um problema e eu tenho reparado, eu tenho falado aqui várias vezes nisso, pá. Os, os, os jogadores praticamente não se aproximam da, das ah, bancadas, da bancada. tu viste isso em Famalicão, agora Esquim. voltou a acontecer e por acaso ainda hoje estive isso com o Castro, por acaso quem furou essa coisa é que eles não se aproximaram mesmo, ficaram ali vocês estão a ver a bancada o onde ficámos em Vila uhum. de Conde não, foi o Giovane foi o Giovanni, veio o até Jovane. cá e, e deu a camisola. E, pá, e fiquei assim um bocado a pensar, o Giovanni, um em jogador que já tem alguns anos...
0: Em e, familical familical foi o
1: Porro. Em foi o Porro. E, pá, e tu pensas assim, não, se calhar até faz sentido. O Porro é um jogador que vive muito e que adora os adeptos. Vês as publicações deles nas histórias. O Giovan é alguém da casa que se calhar sabe perfeitamente o apoio que tem tido dos adeptos. E, pá, isto é uma coisa que me irrita. E depois ver pessoas que defendem isto, a dizer, ah, não vês o que se passou em 1900 e troca o passo e vão buscar episódios da Madeira, ou não sei o que, os adeptos e as tochas e não sei o que, Pai, uma coisa completamente ridícula, e normalmente são adeptos que normalmente estão um bocadinho virados para uma determinada aula, e eu digo sempre, nem tão tão mar, nem tão, tão terra, nem tanto aos extremos, Pá, mas esta coisa não faz sentido, porque o que vai acontecer, o que vai acontecer, sem dúvida, o que vai acontecer é que provavelmente um dia destes vamos ter uma época mesmo negativa, mesmo fraca, porque esperemos que não, que eu esteja completamente errado. Deixa eu ter aqui na Madeira. Mas a verdade é que, se acontecendo isso, o que vais ter nos Jogos a Norte são os mesmos 200 ou 300 gajos. São, dos 200 ou 300, 80% são de grupos organizados, outros 10% é malta daqui, da terra, e depois os outros 10 da malta à volta. Mas, se não forem eles, não vais ter os apoios nenhums e basta recordar, e termino com isto, 2012-2013, uma das piores temporadas do Sporting, pelo menos que eu me recordo, eu fui a praticamente todos os Jogos aqui no Norte, e era absolutamente miserável, o apoio era. só existia porque éramos nós era. estávamos lá quase sempre os do costume, a malta que já se conhecia, a malta que sabia que este era dali, um era de Braga, outro de Barcelos, ou de não sei quem, mas eram sempre os mesmos. Pá, e, 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 sinceramente, é um dos pontos, para mim, mais negativos em termos do que esta direção poderia já ter resolvido e que nota-se perfeitamente que não há interesse em resolver, seja porque fecham, cortam a luz, cortam a água, a seguir só falta lá pôr um, umas, umas uma daquelas bombinhas de C4 e qualquer dia explodem com, com, com a casinha da Jubeléu e assim desaparece toda a casinha e eles lá se têm que E o que é ridículo é que se eles não percebem que esta gente que ama o Sporting, que e eu não estou aqui, não ponho isto no que que são... Não, não, ponham, não comparem isto com o que sejam criminosos, sejam malta que anda a fazer mal, não sei o que mais, porque isso é em todo lado, seja nos grupos organizados, seja na sociedade, seja nos políticos, seja nas direções, mas não confundam isto com gente que, que eu, a única coisa que quer é ver o Sporting, é apoiar o Sporting à forma deles, seja que forma for, e mesmo que não haja grupos organizados ou que não seja como contar não sei que mais. Epá, eles vão aparecer nas suas gameboxes, porque eles compram as suas gameboxes e os seus lugares no estado e vão continuar a estar dentro dos estados, e ontem lá e estava 40, 50, 100, e pagam uh, as suas, as as suas gameboxes para lá estar, é um problema que já para mim já podia estar resolvido há muito tempo, é uma pena que isso oh, Pedro,
2: deixa-te fazer uma pergunta, Força. não tens notado eu tenho feito rádio e vejo mais na televisão não é hum, eu tenho notado e, e vejo os jogos, por estar a comentar semanalmente a liga Sim. portuguesa, tenho que ver os outros jogos, e portanto tenho visto os jogos do Benfica e do, do Porto um, a, tirando o Benfica do contexto porque está tá à frente e obviamente leva sempre muita gente mas eu comparo muito o Porto um, ao Sporting eu acho que fora estamos com muito menos apoio pois ou seja, vamos Antes. imaginar se Fomos que é um Porto e fomos é um Sporting eu acho que vai ser para nós um problema no futuro se isto continuar assim. Mas sabes quais vamos, é
0: mesmo... são as desculpas que te vão dar, vão dizer que ah, porque o Porto é perto de Famalicão, então os perto Não, mas eu, eu, eu
1: vou te dar eu... desculpa. Ah, não, Sim, porque aí. antigamente pagava-se para eles ir porque a desculpa Sim. depois é sempre a mesma. Não, não, porque eles tinham os bilhetes, é, é, é sempre Sim, a mesma mas, mas coisa. Mas vou-te dar outro exemplo. já existem há 40 anos, meu, isso claro,
2: eu, eu, Mas isso é fácil. Vamos comparar o Portimonense Sporting e o Portimonense Sporting. E vamos claro. ver certo. Se, se o apoio não vai ser muito idêntico. E isso vai nos tirar muita força nos jogos de casa, porque normalmente jogávamos sempre em casa, não é? E até àquele canto, jogávamos sempre em casa. Sim, exatamente. Mas eu tenho visto que, que, a continuar assim, não vamos jogar sempre em casa. Vamos ser
1: menos. sempre em
0: casa com 10 ou 12 ou 15. Vai aqui Barães,
1: com este apoio a ver se jogas em casa jogas, ah, é jogas em casa já, nem é um já, para... já nem é braga já nem é braga seja um jogo decisivo em Guimarães e tu vais ver uma vez lá com 10 mil na bancada fomos abafados com 20 mil do Guimarães que nem sabia o que nós dizíamos que aquilo abafara-nos completamente com eles todos a cantar o Estado cheio imagina este tipo e vai acontecer em mais estádios porque Não, mas eu acho que é
2: mal para a equipa eu claro acho que é. que é mal para a equipa obviamente
1: e é verdade olha, ia dizer mesmo exatamente o que as <risos> gerações parece, está... parece estamos completamente se e a falta de público fora é um reflexo daquilo que se passa daqu e é, e é exatamente isso. É que não só tu vês esta situação, já é grave de si. Um, eu, eu em Alvalade acho que nem faz sentido. Uh, não ter mais gente em Alvalade acho que é, que é um, é um problema. E aqui fora ainda me deixa um bocadinho mais triste porque há muitas pessoas que vão... Porque é a única oportunidade que têm de ver o suporte. É Algumas querem é mesmo dia cansa
2: mas E qualquer dia,
1: dia cansam-se. Cansa me... Como eu, eu este ano já fiz boicote a alguns. Foi por questão de... Um, não porque eu não tivesse dinheiro para dar, mas foi por uma questão financeira que não, que não, que não aceitei. Um deles foi o um dos estados que mais adoro ir, que é o Bessa. O bilhete custava 25 euros. Depois ainda fizeram aquela palhaçada de meter toda a gente junta cá embaixo. E, portanto, ficaram juntos os 25 e 30 euros. Mas, mas a verdade é que a verdade é que pá, é um reflexo de Alvalade e fora de lado mas é um reflexo também do que está a acontecer no Sporting. E, e, e eu, pá, eu tenho muita pena, acho que era possível chegar-se aqui a um consenso, chegar aqui a qualquer coisa que, na verdade, pá, na verdade, no final, ajudasse o Sporting, porque é isso que se pretende. Mano, Olha, se me sabato.
0: permitem, ainda antes de passarmos aqui ao Tigas, o Tigas. Uh, como o Pedro disse, bem, uh, eu vou a muitos, a muitos jogos, quer fora quer em que não, casa. por acaso não me parece, uh, sim, não me
1: parece, faz a muitos que jogos, quem diria?
0: Vou, 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 sempre que consigo uh, vou, e acho que um, muito do problema do Sporting parte, da falta de consciência dos adeptos que uh, o Sporting precisa uh, de apoio tanto num jogo contra uh, o Frankfurt uh, como num jogo contra o Farense um, ou quem quer que seja. E a verdade é que jogos grandes enchem muito mais, nós já sabemos isso, uh, mas é triste Uh, eu estar uh, sentada no meu lugar em Alvalade com o meu vizinho que, que, que me deve estar a ouvir neste momento uh, e a pensar olha, não te ouço, Pedro para, a ti não te ouço nem o meu vizinho estava a te dizer
1: que ele está aí o vizinho nos comentários está,
0: está, está, precisamente uh, é triste nós sentarmos no nosso lugar uh, e ver num jogo num jogo mais pequenino uh, cerca de 20, 22 mil uh, suportistas na bancada e depois chegamos a um jogo contra o Frankfurt um, e estão 35, mais coisa menos coisa e é triste porque a equipa não precisa só de apoio nos jogos grandes, nós para estarmos na Champions League precisamos também de vencer contra os mais E, e viste que em
1: Famalicão, Mariana, nós tivemos lá os dois em Famalicão, que choveu como, 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 como tudo, Como, não é? como nunca. Choveu o jogo todo, não é? Na verdade, <risos> choveu o jogo todo. Um, e, e tu vês que, na verdade, um, aquela bancada, olhavas para ali e tu vias, sei lá, três quartos da bancada era tudo caras conhecidas, tudo caras já, que estás habituado a ver. -nos. Ali ou em Lisboa, aliás... Um, há lá gente que, que, que aquilo é, é, é quase como se já fosse da família, porque eu, eu, há lá pessoas que eu se calhar vejo mais que alguns elementos da minha família mais afastada portanto, <risos> porque, mas é, é, é verdade, um, e, e isso olha, enfim, um, acho que devia é. preocupar a todos, e não basta chegar ao relatório de contas e dizer ah, o jogo contra o Manchester City foi o que deu mais dinheiro ao Sporting em termos de bilheteiro, pá também se nos votávamos contra o Manchester City um é. jogo que é. na altura era era quase um regresso. Olha que este ano já não vais dizer que o jogo contra o Marseille foi jogo que faturaste mais para a Liga dos Campeões. Portanto, é, é, dá jeito de dizer estas coisas para os relatórios e contas e para os acionistas e não sei o que mais, mas depois chegas à verdade e tu vês que estás neste momento, a taxa de lutação em Avalada anda na casa dos 57, 58%. No outro dia, já não atualizei, mas no outro dia estávamos em quinto ou sexto lugar em termos de percentagem de lutação do estádio. O que não é o Sporting ou pelo menos o Pedro Miguel, o Pedro Paiva estava aí a dizer que falta o discurso da galvanização, e é um bocado isso. Um, e, e se o Baranda Joao quer fazer, ou se, ou se o, o, o opa, olha, por exemplo, o, o Miguel Afonso nas modalidades, apesar de tudo, puxa muito por isso, puxa muito, puxa no sentido, chama pessoas e até mesmo em grupos de WhatsApp, eu sei que isso acontece traz aquele, aquele lado mas e nós sabemos que temos tido esses problemas até no pavilhão, pouca gente a ver e, e acontece uma coisa que nós já tínhamos dito no passado que ia acontecer, já o disse aqui já o disse todo outro programa que faço com o um Malta do Porto e do Benfica, o Fever Pitch que é o Covid mudou as coisas. Nós podemos, nós podemos dizer, ah, mas o Benfica agora está cheio, é verdade que está, mas também está a fazer uma temporada completamente fora daquilo que é, Ora, não é só os seus últimos anos, mas absolutamente estratosférica porque questão, não é verdade, é um facto. E o Porto, apesar de tudo, está a fazer uma época, não, não é uma grande época, vem de ser campeão, e o Porto normalmente quando é campeão o estádio está sempre cheio, ao contrário do que aconteceu connosco. E tem os preços mais baratos. É, que é, é importante é que se diga isso. Não só de Game Box, no caso ele os Dragon City, como também os bilhetes de jogo, não só para os sócios, como também para os... Para para os não sócios. E, portanto, tem sempre mais gente. E, pá, e nós e devíamos preocupar esse lado, não só o lado do apoio, como também, obviamente, o lado, uh, obviamente, financeiro, porque isso tem uma hipótese. E se esses não querem fazer isso, é para que arranjem alguém, que, que arranjem alguém, quem quiser, um, que, que queira fazer esse discurso, um tal discurso de galvanização, e que não se pense, ah, não, 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 isto é, os que vão, são os que vão. É para, não são os que vão, tem que se procurar sempre mais porque a capacidade para ter mais um, se calhar é preciso é analisar a profundo as verdadeiras razões para que isso está a acontecer
0: e já que existem tantos departamentos e tanta coisa que se arranjam para perceber este, este porquê. Vamos... Eu agora fazia uma piada. Vocês, 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 eu agora não fazia uma passe, piada podem não fazer querer. Não passa, não, 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 fazia...
1: não passa. Não ao LinkedIn e, e escrevam um Brand Manager no Sport e, e vejam quando se aparece. Oh, é uma brincadeira a que eu também tá, fiz.
2: Estavas tava, a falar de departamentos e que pensem em fazer o que fazer. É, se, calhar se calhar não querem.
1: Se calhar não é querem. Por isso é que eu estava ah, a dizer. Aí. Se calhar era preciso fazer uma análise bem séria e perceber... Há razões não, não para mudar? Há. Ah, quais são? Estas. Mas querem ou não querem? Pois, se calhar não querem.
0: Pois. Vamos ver. Vamos ver. E vamos ver também o... ver e ouvir, obviamente o resumo da Semana das Modalidades pela voz e pela imagem do nosso querido Tiago.
3: Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting 160. O Unbol está a quinta jornada do Grupo C a FIRO Piano League, deslocámos até à Dinamarca para bater o Sequerne por 30-28, uma belíssima vitória que nos coloca numa boa posição para conseguirmos o paramento numa posição mais elevada do grupo. Ainda assim, o resultado foi melhor que a exibição, pois a vitória poderia ter tido outro brilhantismo a mover. Os lindas sentiram alguma dificuldade na primeira parte com a primeira linha dinamarquesa e eles aproveitavam, sempre que podiam, para nos castigar em contra-ataque, algo muito característico das equipas nórdicas. Na segunda parte, após uma entrada forte, encostámos no marcador e o jogo foi equilibrado até a final, até que surgiu o Manuel Gaspar a ser completamente determinante na fase final do encontro, com sete defesas em 13 remates. Brutal final de partida para o guarda-redes português, que chegou a ter 71% de eficácia de defesa e uma nota de destaque também para o enorme jogo ofensivo de Martinho Costa, que terminou como o melhor marcador do jogo com 10 gols, e para Salvador Salvador, que terminou com 8 gols e que tem crescido imenso em ambos os lados do campo, mostrando por vezes as atitudes de um verdadeiro capitão. O Sporting é quarto classificado com os mesmos pontos do segundo e do terceiro, que são Gran e Skern, e recebe no João Rocha na próxima semana, este mesmo Squerne. Agora. Foco no campeonato, porque no fim de semana há um importantíssimo derby para ganhar. O futsal masculino estou a décima jornada da Liga Placar Futsal. No pavilhão João Rocha recebemos o fundão e vencemos por 9-0 com 6-0 ao intervalo, numa enorme primeira parte que matou o jogo e deixou o Sporting bastante confortável para gerir, entre aspas, na segunda parte. Na realidade foi um jogo de sentido único, com os Leões a quererem mostrar que o empate da última jornada nas Caxinas foi um mero acidente de percurso de uma equipa cansada física e mentalmente. Goleada gorda com o Etik de Cavigol, Bicho Sokolov, gols de Miguel Angel Esteban Guerreiro, Tomás Passó e panivarela O Benfica joga neste momento, está 4 a 4 no marcador, independentemente deste resultado, o Sporting acabará esta jornada em terceiro com os mesmos pontos de Braga e tendo neste momento, antes do jogo terminar, os mesmos pontos do Benfica. O hockey feminino disputa, disputou a nona jornada da Zona Sul da fase regular do Campeonato Nacional no Pavilhão Municipal de Odivelas tendo vencido o Ginásio Clube de Odivelas por 8-2, com de Catarina Barbosa e Inês Florencio, e golos de Sofia Moncóvia, Matilde Granadas, Margarida Florencio e Inês Arraes. O Sporting encontra-se em quarto lugar na Zona Sul, atrás de Stuart Turquel e Benfica, com 4 vitórias, 1 um empate e 4 derrotas. O Hockey Masculino disputou na jornada também, da fase regular do campeonato de placar do Hockey batiz deslocámos até Viana do Castelo ao pavilhão municipal José Natário e vencemos a Juventude de Viana por 8 4 um terreno difícil, mas vencemos bem com um póquer de Ferranfão, um bicho de João Souto, gol de Tony Pérez e Nolito Romero. O voleibol feminino! disputou a 13 jornada da primeira fase da Liga Lidl. Deslocámos até à Maia, ao pavilhão do Castelo da Maia, para vencer o Castelo por 3-7 a 0, com os parciais de 22-25, 17-25 e 14-25. Foi um jogo dominado por parte das Lioas praticamente do princípio ao fim, frente a uma boa equipa do Castelo da Maia. Boas jogadoras que é esta equipa. Bons índices de recepção, boa explanação do ataque, bem presente na grande distribuição de pontos pela equipa, com Vanessa Paqueta estar bastante eficaz com 11 pontos e 67% de eficácia de ataque e a Alentina juntar-lhe mais 9 pontos, e a Bárbara Gomes outros 7. Esta foi a última jornada da primeira fase, com o Sporting a terminá-la em terceiro lugar, com 10 vitórias e 3 derrotas. O Vállabó, masculino disputou também a 13ª jornada da primeira fase da Liga 1, deslocámos até Esmoriz, ao pavilhão dos Esmoriz, para vencer a equipa local por 3 sets a 1, com os parciais 25-22, 20-25, 21-25 e 23-25. Foi uma vitória importante, que dá algum bálsamo à equipa após a derrota no derby, e às duras palavras de João Coelho na flash interview depois do jogo. O... Sporting não esteve muito bem durante quase um sete e meio, com dificuldades na recepção, bloco e defesa, mas aos poucos a equipa foi estabilizando a recepção e tudo melhorou a partir daí. Jogo muito efetivo de massa com 19 pontos e 68% de eficácia de ataque, com boas prestações ofensivas de Josué Rios com 14 pontos, Brian Malgares com 15 e Tom Evans com 11. Esta foi também a última jornada da fase regular, tal como no campeonato feminino, e o Sporting termina em quinto lugar com 9 vitórias e 4 derrotas. Gostava-me de desejando os parabéns pelos 6 anos do Sporting 160. Eu sou um fã e ouvinte atento desde o primeiro dia em que vos descobri. Vocês são um verdadeiro bálsamo nos dias mais duros e uns verdadeiros craques nos dias mais fáceis. Parabéns pela vossa resiliência e quanto a mim é uma verdadeira honra poder contribuir, mesmo que com apenas 5 minutos por semana, para quem tão bem me acolheu e a carinha -se semanalmente. Muito obrigado. É tudo por agora, saudações leoninas a todos, digas alto.
0: Então, é querido é nosso os parabéns também são para ele. Faz isto
1: para ser fácil, é, é, e ele. ele era a verdade seja dito, ele estava com, com dificuldades em fazer, mas fez é, e mandou-nos mesmo há pouquinho, um bocadinho antes do, do programa começar, e é, é o maior. O Tiga está praticamente, houve um período que deixou de estar, porque também tinha teve aí o seu projeto e também precisava, porque é, lá está, isto, isto custa a todo, mas acompanha-nos já há muito tempo e é, é um... É um dos grandes, é um dos grandes, sem dúvida. É
0: um dos nossos e um dos grandes. E a Olha, Mariana, grandes... deixa-me só dizer uma coisa. Bem,
1: como, pode ser, pode ser. Como eu, eu estas coisas, há bocado estávamos a falar <risos> do LinkedIn, e eu mandei por WhatsApp, vocês já viram, e eu nem vou falar. Mas é uma pena, quem quiser que vá procurar o LinkedIn, mas é uma pena quando temos pessoas assim um, a trabalhar no nosso clube. E, e isto diz muito. Que dói. É, dói, dói, diz muito. Diz muito porque é que algumas das coisas no nosso clube não são feitas de forma profissional. Por muito que, que nos custe dizer, por muito que nos deixe... Nós podemos defender o Sporting de toda a forma efetiva Eu dentro de campo em 90 minutos... Nem que o Sporting esteja a perder 5 ou 6-0, estarei sempre a defender os jogadores, pá, posso mandar um, umas asneiradas não sei o que mais. Cá fora não me peçam para, cá fora não me peçam para um, encobrir situações. Há, há coisas, há, 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 e tu ainda no outro dia falaste de uma questão em Famalicão, que também houve uma questão de falta de profissionalismo, é... É impossível, um, nós estamos a falar de uma organização que fatura 140 ou 130 ou 120, vai variando, milhões de euros, não estamos a falar de uma empresa, não, não, não estamos a falar, como, como, olha, como ainda ontem o João disse, que até nos esquecemos, não estamos a falar do Sport 160, que às vezes até nos esquecemos, como ontem, dar nos parabéns se não fosses tu, Pá, nós não somos profissionais, somos amadores, Nós até para nós somos, somos, somos fracos uh, a fazer até a nossa própria, uh, a nossa própria publicidade. Promoção. Uma promoção, exatamente. Mas, mas um clube como o Sporting não, 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 não faz sentido nenhum. É uma falta de profissionalismo absolutamente
2: atroz. Enfim. Olha, deixa-me dizer uma coisa. Eu, eu, eu só falei aqui um bocadinho, Forte. hoje tinha falado menos, porque estava aqui com o Diniz, ele já adormeceu. Um, deixa-me deixa dizer uma música coisa para assim, ouvidos, portanto... Center, a música para os é verdade, ouvidos, o Sporting 100 até é dos bebés, é. É? Até, é. Até os bebés, visto, logo olha, deixa-me dizer uma coisa ao bocado o Pedro Paiva, que é uma pessoa que eu gosto bastante falou a questão dos núcleos eu acho que foi ele que falou, deixa-me puxar o chato para cima posso estar Creio que ah, sim. não tem trabalho juntos, não tem havido trabalho juntos outros nos pré-jogos em Alvalade, fora isso trabalha-se, trabalha mas a pessoa que trabalhava muito bem e que trabalhava nos núcleos foi dispensada, e essa pessoa era Luís Pinto da, Pinho da Costa e tem que dar aqui esta homenagem ao Luís Pinho da Costa. Eu acho que desde que saiu, nota-se essa falta de trabalho nos núcleos, porque o Luís era um operacional. Não só era o responsável, mas era um operacional. É daqueles que dá a cara. regaça as mangas, que vai para a porta dos estádios de distribuir bilhetes, quer chova, quer faça sol, quer as da E as pessoas gostavam dele. E a verdade é que é uma pessoa que adora o sport e vai a quase todos os jogos. Um, não sei porque às vezes vai acompanhar mas isso leva mais companhias mas a verdade é que o, é <risos> o Luís Pinho da Costa é e um, é. estou um, aqui a dizer e não é por ele ser meu amigo e, e, e até já nem falo algum tempo com ele até estou em falta, mas a verdade é que hum, fazia um trabalho fantástico pelos núcleos e era apreciado pelos seus núcleos porque é uma pessoa do campo quando deixam, deixamos de dizer pessoas de campo, pessoas que são operacionais pessoas que dão a cara pelo clube que além obviamente de ser o trabalho deles têm uma grande paixão e depois ficam sentadas, se calhar, nos, nos sofás, ou, ou só fazem contactos por telefone e não vão ao terreno, depois as coisas perdem-se. Um, e, e isto é o que falta. Portanto, além de faltar tudo o demais, e acho que o Pedro já falou, por causa do ambiente, estas pessoas operacionais, que é preciso estar no terreno a cultivar um, a ligação entre núcleos e, e do Sporting quando falham ou saem da organização e não são bem substituídos, depois existe aqui, obviamente... Um, alguma incompetência em, em comatar essas pessoas que saíram e não saíram por vontade própria e depois o suporte fica obviamente mais fraco, fica mais pobre e, e neste momento se calhar as ligações com os núcleos limitam só uns comunicados, uns e-mailzitos e depois é o que é é vida, isto, isto não acontece, este ambiente, é esta, claro. esta falta de isto não acontece por acaso, isto claro. não acontece, por... não, não, não é só a crise económica, não é só a pandemia, podemos dizer, ah, não é só apoiar os jogos grandes, os jogos pequenos, não, isto há razões óbvias, há razões muito fortes que, que é fácil identificar, não vamos esconder as coisas com a, com a peneira, só que se calhar as pessoas responsáveis estão em verdade, para outro caminho e acham que têm razão. No final vamos ver o que irá acontecer. Olha João, eu nem ia dizer nada.
1: Eu nem ia dizer mais nada, mas tu ainda agora falaste do Luís. Do Luís eu vou dizer uma coisa porque eu não... É, como tu dizes, sendo amigo dele, sendo nós amigos deles, é sempre mais dizer. Eu do Luís eu vou dizer uma coisa. Eu, não, eu, eu Pedro Varela, 47 anos e desde que me lembro amante do Sporting e sou sócio, infelizmente, há muito poucos anos, pai, há 15 ou 16 anos, eu não tinha a dignidade que o Luís teve na hora da saída do Sporting, e só digo isto. Eu não tinha. Isso, isso é, 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 mas é clarinho como a água que apanhei ontem em Vila do Conde e no outro dia em Famalicão. É clarinho como aquela água que nos bateu na cabeça, ou no chapéu da minha mulher como ontem. Mas a verdade, eu não tinha a dignidade que ele teve a sair na hora do Sporting. Absolutamente exemplar. trabalho. Já disseste tudo o trabalho dele. Mas ainda ontem, curiosamente... Nem ia referir isso, mas, mas tive. Tive com o Tiago Sanches da Gama, com quem eu tenho muitas questões, até por questões políticas, durante muito tempo até eu ali des desaguisados, desaguisados no sentido daquelas coisas das redes sociais. Quando chegamos ao estádio é Sporting, abraço para cá, abraço para lá, e é o que interessa o Sporting. E ontem falamos disso, e ainda ontem falamos disso, de uma falta de ligação, ele que também já não está no Sporting, Sim, também fez exatamente. muito esse trabalho. Hum, e curiosamente, termino só com isso, estes dois que nós falamos, foram os responsáveis pelo primeiro ato público de varandas no Sporting. Pelo primeiro ato público do Sporting. Os dois já não estão lá, mas foram eles os dois responsáveis pelo primeiro ato público do Sporting. Foi no núcleo Olá, sporting do Sporting do Sulado Norte. E pronto, avancemos.
0: Avancemos, gente. começamos sim, a dizer senhor. coisas
1: que não queremos e depois vão dizer que somos <risos> brunistas e anti-varandas. Oh, quando esta histórico. porcaria não tem nada a ver com brunismo nem anti-varandas, tem a ver com amor ao Sporting. Única, pura e simplesmente, mais nada. Nem queremos Eu ir para o Sporting, isso. porque já andamos já andam a dizer que nós queríamos ir para o Sporting. Ainda me lembro quando o Sporting 107 Sim, era a nossa é rampa claro, de lançamento. que era o Sporting, lá, que nós íamos parar. O nosso sonho era parar no Sporting. Ainda aconteceu. Agora é bancada
0: 2026, não é? Agora é bancada 2026. Pronto. Uh, ainda antes de irmos às notas finais, e isto já aconteceu aqui há alguns dias, uh, e até houve um, um Patreon sobre, sobre isso, mas uh, Pedro Varela, Rubena Amorim até 2026, há quem diga que é sinal que ele está mesmo cansado e vai-se embora, mas Ruben Amorim fez um ADN de Leão que eu não sei se tiveste a oportunidade ah, de ouvir, um, mas que uh, reafirma, porque ele já o disse várias vezes. Que aqui está feliz e é aqui que se quer me dizer. Uh, o que é que está para dizer sobre a, sobre a renovação de Roberto? É, apraz me
1: dizer que esse ADN Leão foi feito com o geirinhas, que já foi nosso convidado aqui. Fomos nós, que o lançamos para aqui volta. Brincadeiras nós à parte, obviamente os geirinhos têm muito qualidade.
0: Luís, sei, é, ADN é uma feliz
1: coincidência, como nós dizemos sempre, não, não quero pôr aqui em causa da qualidade dos Gerinhas, por amor de Deus. Foi um excelente convidado. Aliás, aqui. foi ele que nos Mas,
0: entrevistou até exatamente, no Exatamente, na verdade, até se
1: forem ver esse programa, foi ele. <risos> Nem sei se já tínhamos imagem, agora é só o áudio. Já, já já já, já, já. já tínhamos. Já, já tínhamos, já. E depois, um mês e tal, depois ele aparece no Sporting, no sporting e muito bem, e tem feito aquilo. E esse ADN. Olha, uma coisa que se viu bem nesse ADN de, de Leão foi... Foi uma preparação diferente do normal, para que eles se repararem, estava lá o Miguel Braga, Miguel Braga, bem, Braga. na, na reta guarda, porque o Rubano várias vezes... E acho bem. E porque não era um convidado qualquer. As seis perguntas, cujeirinhas e bem na última, ou cinco ou seis... Dividiu. Dividiu, dividiu aquilo em várias postas, e bem. Mas a verdade é que as coisas estavam muito bem preparadas, ou, preparadas no sentido, aquilo tinha que seguir um determinado guião. E seguiu bem, foi uma bonita novidade que o Amorim dá ali, e, e nós, já, nós já chegamos aqui a falar da renovação, se a renovação é efetivamente para dar continuidade ao trabalho e para dar esta estabilidade que nós temos vindo a falar e que vamos, e se conseguimos ter e o Ruba Namorim até 2026 e que precisamos, em vez de ter 30 treinadores em 20 anos e 40 presidentes em 50 anos, se, e até mais 40 presidentes em 30 anos, uh, se calhar isto é ótimo, ainda bem, acho que o Rubana Amorim Uh, tem todas as condições, acho que deu e disse uma coisa, e termino com isso, para não, também não perder muito mais tempo, já falamos disso muitas vezes, há ali um momento que ele dá a sensação, e até depois do que falou noutras entrevistas logo a seguir, nas flashes e nessas coisas, nas antevições, dá a sensação que ele também quer mudar, e portanto, é aquilo que nós tínhamos falado aqui várias vezes, e também nos patrões do Sporting 160, é um treinador inteligente, é um treinador que percebe, não só que tem que fazer ali alguma alteração, e eu acho que isso Ficou evidente, e ainda por cima, hum, percebeu duas coisas que nós falamos eu e o Castro sobre a renovação no Patreon, que foi a questão de, uh, não é o melhor momento para sair, porque tu não sais, o melhor momento obviamente é quando estás em alta, e agora um bocadinho em baixa, se calhar não tens todas as portas abertas, tens ali duas ou três janelas... Mas, se calhar, uma janela até dá, e tira te pela janela e até vais cair de um tomo maior. Portanto, é preciso ter algum cuidado. Não é, não é, uma, não é bem uma janela baixinha e depois é, não é como uma porta. E, portanto, tens de ter ali algum cuidado. E, e a outra questão é que, se calhar, ele, neste momento, também está ali no seu ambiente. Ganhará muito bem. Diria que está... Uh, reforço Seja o reforço que tenha sido feito de salário. E, portanto, também está na sua zona de conforto. Agora, como tudo no futebol, os resultados é que ditam... O treinador tem a... O, o, o como se costuma dizer, não é? Quem está habituado a trabalhar com indicadores de performance e os famosos KPIs e essas coisas todas, quem trabalha do Castro sabe perfeitamente a espada e no treinador é a espada mais forte é os resultados esportivos não os consegues, a espada cai-te no pescoço e vais à vida é e é tudo muito fácil, obviamente toda a gente sabe que é muito mais fácil despedir um treinador despedir a equipa inteira, sendo que às vezes valia a pena despedir a equipa em toda em 2012, 2013, se calhar valia a pena mandar não que estás embora para dá. brincar mas a verdade é que o treinador também tem esse lado mas é tudo muito fácil, os resultados acabam por ditar, para já está muito bem, a deixar e vamos ver e no final desta temporada, cá estaremos para fazer a avaliação de uma época que para já não é positiva ainda, obviamente
0: Ainda falta mais de metade. João Castro, uma renovação que obviamente é, nos, nos agrada a todos, mas é como diz o Pedro, temos que pensar aqui em longo prazo e na estabilidade.
2: Olha, eu, 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 nós aqui, nós criticamos quando temos que criticar, elogiamos quando temos que elogiar. Isto faz muita confusão a muita gente. E aqui há que elogiar a, a direção, obviamente, por ter conseguido a, a renovação e, e ter escolhido o treinador. Foi um risco na altura, mas é verdade é que é uma aposta ganha. Bem a quem vier é uma aposta ganha. Um, até porque já deu bastantes títulos. E, portanto, neste aspecto, temos aqui um treinador e uma direção até 2026, na teoria. Um, e, portanto, com um contrato e com um vínculo efetuado que é o que traz muita estabilidade ao Sporting depois por outro lado acho que o Rubano Amorim isto é como, 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 como o Pedro referiu não quer dizer que no final da época não vai embora é só é o contrato é que foi prolongado e portanto isso não indica nada a não ser que existe um projeto e que existe aqui um pensamento em ficar X anos, se vai acontecer ou não os resultados vão certo. evitar, isto é a mesma coisa que os jogadores os jogadores quando assim não com 5 anos não quer dizer que vai ficar os 5 anos, se calhar ao final de 6 meses alguém bate a cláusula e vai embora Portanto, isso é, é, é mesmo assim temos que nos habituar a este tipo de futebol. Isso era antigamente, e os jogadores ficavam 12 anos no mesmo clube, agora é, raramente acontece. Depois, eh, em relação ao Roland, é um grande treinador, deu muito ao Sporting tem coisas a melhorar, tem. Está uh, em crescimento, está. Mas é verdade que tem trazido uma qualidade incrível ao Sporting uma estabilidade. Um, podemos apontar muitos defeitos, mas temos que apontar muitas mais qualidades. E, e depois há aqui uma, uma questão que eu acho que, que quanto a mim, é, é muito pertinente em relação ao... ao ao Ruben, que é, ele está realmente numa zona de conforto e gosta, se calhar, viver em Portugal, gosta de viver em Lisboa, também é uma questão familiar, obviamente. Depois, podia não ter o projeto mais apropriado para ser, neste momento, que o que grupo referiu. E, por outro lado, em termos de supporting, e, nesta altura, é muito difícil o supporting conseguir um grande treinador. E esse é um grande risco que corremos caso o Ruben Amorim vá embora. Basta pensar que o Vítor Pereira está quase ligado ao Flamengo, o Abel ao Palmeiras, e no Brasil recebe cada vez mais. Ainda hoje o Ivo Vieira vai ser, foi apresentado no Cuiabá. Portanto, grandes treinadores portugueses estão ir para o Brasil porque se recebe muito dinheiro mesmo. E depois o Sporting... Eu não, imagina que agora o Ruben, saía, o Ruben Amorim, alguém batia a cláusula e saía. Era muito difícil o Sporting, o, o Sporting conseguir um grande treinador neste momento. Portanto, é muito importante também que o Sporting comece a propor parar. Um, começa a preparar e começa a analisar trabalhos de outros treinadores para uma, depois para uma possível saída o que essa direção garantiu e se tudo correr bem é que é, irá ficar com o Roberto Mourinho até 2026 e isso é muito bom mas por outro lado, atenção, é preciso começar a analisar muito bem os treinadores e, e estou a falar também de treinadores estrangeiros obviamente, para ver que tipo de treinador e que futebol é que se quer, mais do que escolher um nome e uma cara, é escolher que, que identidade futebolística que se quer para o Sporting no futuro agora, um, obviamente aqui vamos preparar a época com o Ruben Amorim, isso já percebeu com a, com a escada do Talongo, porque obviamente foi também uma decisão já com o Ruben Amorim, e portanto vamos ver uh, que jogadores é que podem vir para o Sporting, e eu acho muito importante o Sporting apostar também na Liga Europa, é uma forma de reconquistar algum orgulho internacional, uh, de ah, somar é pontos para ter subida no ranking europeu, e, portanto não menosprezar a Liga Europa, eu acho que o Sporting tem a possibilidade de chegar o mais longe possível, um, era importante para os jogadores, para a valorização para novos jogadores verem a montra que pode ser o Sporting, e portanto não descurar a Liga Europa, um, isto para ligar com o, o, a situação a Mourinho, se calhar o Sporting reforçar uma outra posição um, para a Liga Europa, pensando obviamente já na preparação da próxima época.
0: E falando na... Mariana, deixa-me só
1: dizer que eu sou muito fraco em nomes e, 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 e eu, eu cometo cada gafo quando estou no estádio ou quando estou a falar com pessoas. Pá, é. O Francisco Alves é um dos casos, ainda ontem estava a falar com ele e a contar-lhe que eu já falava com ele no WhatsApp e não sei o que mais e, e a certa altura eu não percebia que era a mesma pessoa. Quem era? Há é, coisas do caraças. Ainda ontem estava a falar com o Júlio Cunha, do Sulado Norte, e eu não associava, anda a falar com ele no WhatsApp, há não sei quantos meses... E eu não sabia que era a mesma pessoa que já veio nos Estados para há 10 anos. Me, olha, é, é, é absolutamente um desastre nisso. Mas deixa-me dizer que tenho que mandar um abraço a três. O Tiago, que é o apóstolo do Sporting no Twitter. O certo. Luís Lopes. E o e falta, oh, e agora falta-me outro nome, mas eu já vou procurar. Pois, claro. Porque um, foi o Tiago, o Luís Lopes e o Léo um, Ventura Rodrigues. Porque estavam ao meu lado. O Léo era, era o tal que eu estava a dizer no início era fã de, de, da minha conta no Twitter e depois estivemos ali a falar, estivemos ao lado deles uh, e depois até tirei uma fotografia com, 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 com ele uh, os outros não, não estavam atrás mas, mas queria mandar um abraço a eles porque, porque, porque estivemos lá e, e há um bocado falei neles e esqueci-me de, de dizer os nomes e agora e agora já fui ver porque eles mandaram um vídeo Sim. para o Sporting 160 pelo, pelo, pelo Instagram, e eu até partilhei com o Léo a fazer o relato do segundo gol do Sport e foi muito engraçado. Tivemos lá a falar, e, 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 epá, e é o que nós levamos destas coisas dos jogos, é, é, sempre, é sempre fantástico.
0: Olha, e agora não vou uh, pedir em termos, em, em termos pessoais, mas vou perguntar sem notas finais.
2: É, eu, eu, por acaso... É, Olha, eu tenho, no... eu, Pedro, eu tenho é aí, é, para o Sporting então Center, é, lá, é, lá. Os parabéns para o Sporting Center, e sobretudo para, mais do que falar de Sporting, e sobretudo agradecer a todos que nos apoiam a, a, às segundas-feiras, que nos apoiam no Twitter, que nos apoiam no Facebook, no Instagram, e, e no Patreon, obviamente, aos patronos, e portanto era a minha nota, era, era, é uma nota de agradecimento pelo carinho e pela amizade que as pessoas têm pelo por, por Sporting 70. e Concretamente, nós três. E Olha, nós. E, vou, e vou fazer uma coisa,
1: porque estava agora a ler aqui este comentário do João Arrojado, e há muita gente que não tem acesso aos. não se lembra de cá, nunca ouviu os primeiros programas. É evidente ah. que nós, porque nós começamos a ouvir a primeira plataforma que usamos para fazer o streaming direto. Foi o Mixcloud, do, é o, o Mixel, foi o Mixel, era m, m i x l e r o Mixel. Tinha um chatzinho e foi por aí que começamos a fazer só em áudio. E muitos programas estavam online nisso. Pois é, era uma plataforma paga, depois deixamos de pagar. Mas no Mixcloud estão desde o primeiro. O Mixcloud vai mudar a partir de janeiro e nós até vamos deixar de lá colocar. Vai passar a ser pago e aquilo já não é... Pá, só, são 10 ou 12 pessoas que ouvem no Mixcloud. Portanto, não faz sentido continuar a pôr semana após semana. O que eu vou ter que fazer e agora que o João está a dizer aqui uma é coisa e eu lembrei, vou ter que os tirar todos um dia destes, e são muitos porque no YouTube só está a partir acho que 190 e se calhar importar para o YouTube e aí nem é que ponham uma imagem só para ficar lá, para ficar como 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 arquivo para termos Ou ali um, um, um bocado o arquivo eu também sei onde é que eles estão em termos de todos os programas no archivo.org, eles estão lá todos guardados porque é o, é o que nós utilizamos para fazer o hosting do, dos cheiros, e eles também lá estão todos, portanto até qualquer momento posso ir tirar, mas calhar um dia destes vou começar, ou pelo menos a tirar os mais importantes e a pôr Muito lá, é, pô. por exemplo, o Nova ainda está do outro, é, está no, estava no Mix Cláudio e no Mix, mas vou começar a pôr, porque a ver se não mas tenho faça ganho Mas uma um
0: maratona, Faça é, uma opa, maratona agora. Olha, uma vez, Mariana, de... que
1: foi para aí no segundo ano, que nós também fizemos uma experiência de uma plataforma que era de rádio, e que nós chegamos a equacionar em transmitir todos os dias coisas, conteúdos do Sport 160. Era uma altura em que fazíamos à segunda o Sport 160 e à quinta o Sport 160 com a Tasca do Sherba. E aquilo, uma vez eu fiz uma experiência deixei. Aquilo era, era um programa que fazia simulava rádio, rádios online, web rádios. Certo. Fazia uma plataforma de rádio, na altura já não lembro qual delas era, mas era uma conhecida que estava a evoluir e eu instalei aquilo num computador aqui de casa velhinho que tinha só para experimentar e cheguei a uma altura a fazer a experiência dois ou três dias seguidos, o computador estava sempre ligado e aquilo estava a transmitir programas do Sporting 160 todos os dias, de manhã à noite, é, era, era, foi, foi uma altura que uma experiência é, e foi muito engraçado, é, já tivemos aí algumas tentativas de fazer coisas é, é, sempre diferentes, mas, mas depois há, há uma dura realidade que bate... Contra, chama contra nós, que chama-se Tempo e Trabalho, porque isto não é a nossa vida. Um abraço ao Geada, que está aí, a mandar os parabéns. Um abraço ao Pedro Geada, que também já esteve cá. Já foi nosso convidado.
0: também já esteve é cá. Verdade. É verdade. E sim, o Leonino, senhora.
1: com o João Duarte, também já veio cá apresentar o também projeto na altura em que nasceu. É exatamente, exatamente.
0: Exatamente. Portanto, muitos, muitos convidados, se quiserem façam uma maratona do Sporting 50. Um então, temos é todo claro. o gosto é, é. aqui em ouvir as vossas opiniões. E assim terminamos mais um programa que em off dizíamos que ia ser curtinho. Para, ser curto, para variar é curtinho, para, curtinho, para aqui, variar, é para variar. Não é geralmente.
1: Janela de transferência. Se calhar em janeiro, estou a ver que ainda a vamos ter aí um maiorzinho e tal. Vamos ver. Não vem ah, se limar, vamos mas nunca sabe. Olha, vamos vamos ver, bem se sabe. Veio Sarabia. Pode ver. É, Veio Sarabia, ver que ela anda arábia. triste e ali a, a chorar nas redes sociais por aquilo que volta, lhe jogam deu. É importante. Olha, era a volta Não me
0: façam sonhar, a pessoa. Não me façam sonhar. Não me façam sonhar. Bem, aproveitar, obviamente, para agradecer a todos aqueles que nos tiveram a ver e uh, ouvir um, e uh, aproveitar também para agradecer a presença uma vez mais ao Pedro e ao João nestes seis anos de Sporting 160, Eu que não faço parte uh, desde o início, mas fa faço parte do lado contrário uh, desde o início e muito me honra o convite que me foi feito para ser moderadora deste que é para mim, o melhor programa de áudio e vídeo, neste momento, do Sporting Clube de Portugal. Obrigada a, todas, a todos vocês que ao longo destes seis anos nos têm feito companhia. Obrigada a todos aqueles que nos descobriram, por acaso, e que cá continuam porque ainda nos continua é que é a perguntar, que é porque é esse Sporting
1: 160. Nós vamos explicando e vamos dizendo, não, mas, mas chega a certa bom. altura, que pronto, qualquer dia tem que se fixar aí em qualquer lado para as pessoas. Um Está aqui, um áudio. Sim. E chegamos a fazer isso, está um Sim, áudio no se Patreon, se no Patreon, no Patreon está aí. Qualquer dia vou pôr esse áudio público, João. Nas Caraca, fax, até tá mete lá fax. Vou pôr mas... público, mete lá as fax, <risos> e a dizer como é que ele apareceu, onde é que veio, como é que criou e tudo mais. <risos> assim que não tem ontem perguntaram, e eu, poxa, isto é
2: engraçado. Seis anos depois, ainda se pergunta, é engraçado.
0: É uma vez Oh Pedro, eu digo-te é... já,
2: a minha filha perguntou-me isso em Paris depois
0: <risos> mas, mas, mas a Leonor é diferente muito não é? Bom. convenhamos ah, a Leonor é diferente
2: ah, porque vocês não sabem, mas e estava lá um cartaz que dizia eu... Sport 160, ah, não, Sport 160. Não, <risos> Sport. <risos> e <risos> ela, papá é e <risos> ele disse, não, não é, era quase e ela, porquê que é 160 já agora? pronto, lá foi a explicação <risos>
0: pronto, e, e esclareceste, por isso só esclareceste. E esclareceste. Por mas estava eu a terminar a dizer que estamos sempre cá assim pelo é Sporting, com o Sporting e por amor ao Sporting a bem ou a mal são seis anos de muitas histórias mais seis anos virão muitos mais seis aniversários virão porque é por amor que cá estamos e cá continuamos Obrigada a todos, até para a semana, viva o Sporting com o Portugal.
1: Viva o Sporting Viva o Sporting, é o Sporting. É.